0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 3. August. Und das sind unsere Themen: Trumps Kampf mit Frankenstein. Das Finale des Joe Käser. Ein schneller Rücktritt in Berlin. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von HP und Intel. Was Mitarbeitern das Leben leichter macht? Die smarten Lösungen der HP Notebooks mit Intel Core v Pro Prozessor. Heute schon wie morgen arbeiten. Mehr dazu in den Shownotes. Peking Paranoia. Frankenstein ist so etwas wie das neue codewort der amerikanischen Führung für China. Außenminister Mike Pompeo, der in solchen Sachen als des Präsidenten Pitbull fungiert, zitiert den einstigen US-Regierungschef Richard Nixon. Dieser hatte befürchtet, mit seiner handelspolitischen Öffnung die Volksrepublik über Gebühr zu stärken und so einen Frankenstein zu schaffen. Pompeo und Dienstherr Donald Trump jedenfalls scheinen derzeit in jeder chinesischen Tech-Firma einen Datenstaubsauger im Dienst der kommunistischen Partei zu sehen. Sie behaupten, dass Peking mit den gewonnenen Informationen Amerikaner erpressen könnte. So kommt es, dass Pompeo in den USA konkrete Aktionen nicht nur gegen die populäre Videoplattform TikTok, sondern auch gegen WeChat und andere chinesische Apps ankündigt. Ein erster Effekt der Peking-Paranoia, der geplante Verkauf der US-Tochter von TikTok an Microsoft, gestaltet sich schwierig. Datenkraken in den USA. Diese kalte Kriegdebatte stellt zwangsläufig eine Frage. Was wird aus den Daten, die die Deutschen treuherzig an die in den USA stehenden Server von Google, Facebook, Apple, Amazon und Microsoft liefern? Paul Bernhard Kallen, Chef des Medienhauses Hubert Burda, gibt einen klaren Kommentar. Er fordert im Handelsblatt Interview digitale Souveränität in Europa und den Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur. Die Lage sei wegen der außenpolitischen Implikationen jedoch verzwickt. Trump schaltet sich ja schon bei der Frage ein, ob wir digitale Konzerne besteuern dürften, Kallenwörtlich Amerika tut gerade sehr viel dafür, dass Europa eine digitale Kolonie bleibt. Anders formuliert, es ist doch die Frage, von welchem Frankenstein wir uns zuerst befreien müssen. Raumfahrt. Gut für das strapazierte amerikanische Selbstbewusstsein ist immerhin, dass das Astronautenduo der NASA gestern Abend sicher im Golf von Mexiko landete. Präsident Trump gratulierte in gehobener Stimmung. Das SpaceX-Team hatte fast zwei Monate auf der Raumfahrtstation ISS die Erde umkreist. Weitere US-Aktionen sind zu erwarten. Der Länderwettbewerb im All ist hart. Schon hat die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos angekündigt, Ende 2021 wieder zwei Touristen vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan zur ISS zu befördern. Joe Casas Abschied mit Sinn für ein furioses Finale wie in einer guten Oper gestaltet Siemens-Chef Joe Kaeser sein letztes Jahr in Amt und Würden. Die Trompeten schmettern, die Pauke dröhnt, die Geigen spielen Crescendo. Mit dem 16,4 Milliarden Dollar teuren Kauf des us krebstherapiespezialisten Varian wagt Siemens den größten Deal der Firmengeschichte. Die Medizintechniktochter tochter Healthineers dürfte somit mittelfristig sogar in den Leitindex DAX aufsteigen, da der Streubesitz wächst. Schon heute liegt der Börsenwert bei 44 Milliarden Euro. Siemens sieht sich nun in einer führenden Rolle im weltweiten Kampf gegen Krebs. Die Details hat unsere Titelgeschichte. Als nächstes will der Münchner Industriekonzern seine sparte Energietechnik im Zuge eines Spin-Offs im September an die Börse bringen. Käser erzählt, dass er die Geschäftsfelder für ein Merger-Endgame bereit machen will. Es ist sein CEO-Endgame. Wirecard. Im DAX wird bald ein Platz frei. Das insolvente Skandalunternehmen Wirecard ist dort nicht mehr zu halten. Die deutsche Börse will schon am 13. August die Bedingungen für die Mitgliedschaft ändern. Sonst wäre die Fintech-Firma noch länger dabei geblieben. Für die Aufnahme eines Nachrückers gibt es mehrere Hauptkriterien etwa Marktkapitalisierung der freigehandelten Aktien und Börsenumsatz. Angesichts dessen gibt es zwei Kandidaten, der Speisenlieferdienst Delivery Hero sowie Simrise, ein Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen. Für beide gilt ein Bon mot des Schriftstellers Thornton Wilder: Der Gelassene nützt seine Chance besser als der Getriebene. Corona Krise Verwirrt schaut die Welt auf Deutschland, das vergleichsweise gut durch die Corona-Krise kam, nun jedoch steigende Infektionszahlen registriert. Am Wochenende leistete sich die Republik eine Großdemonstration in Berlin, bei der Mundschutz und Mindestabstand keine Rolle spielten. Es ging ja gegen Corona-Auflagen. Nun gibt es neue politische Forderungen, zum Beispiel nach erhöhten Bußgeldern. Die fordern etwa CSU-Chef Markus Söder und SPD-Politiker Karl Lauterbach. Klar sei, dass wir wahrscheinlich vor einer zweiten Welle stehen, erklärte Söder in der ARD. Die Politik werde in den nächsten Monaten extrem gefordert sein. Deshalb will er den Kanzlerkandidaten der Union auch nicht mehr im Januar, sondern erst im Frühjahr bestimmen lassen. Corona verändert derzeit jede Agenda. Steuerbetrug Tja, da setzt man sich hin und prüft die Steuerunterlagen und muss auf einmal feststellen, für 2017 und 2018 Einnahmen aus Aufsichtsratsmandaten bei landeseigenen Gesellschaften überhaupt nicht versteuert zu haben. Es kommen immerhin 15.427 Euro zusammen. Das geht auch in Berlin nicht, weswegen Katrin Lomscher von der Linken am späten Abend als Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen mit sofortiger Wirkung zurücktrat. Zuvor schon waren Abrechnungsfehler bekannt geworden. Lomscher zahlt nun Geld an die Landeskasse zurück und entschuldigt sich. Ihr schwerer persönlicher Fehler würde das weitere Handeln als Senatorin dauerhaft überschatten. Da bleibt nach Berliner Art nur zu sagen, Deckel drauf. Fußball. Bei vielen im Fußballgewerbe gilt die Gewissheit, Gehaltsobergrenzen für Spieler sind in Europa rechtlich nicht möglich. Das liege an Kartellgesetzen sowie am Recht auf freie Arbeitsplatzwahl und auf Selbstbestimmung. Der SPD-Politiker Thomas Oppermann wollte es genau wissen und initiierte ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags. Und siehe da, es geht doch. Salary Caps können nach deutschem und europäischem Recht gültig sein, zitiert die Süddeutsche Zeitung aus der Studie. Es gehe ja darum, Wettbewerbsgerechtigkeit zu fördern. Die Deutsche Fußballliga DFL hat nun eine nahhafte Grundlage für ihre Sitzung am morgigen Dienstag. Auf ihr soll eine Taskforce Zukunft beschlossen werden. Kommerzbank. Und dann ist da noch Hans-Jörg Vetter, 67-jähriger Veteran der deutschen Bankenszene, der als Vorstandschef die Landesbank Baden-Württemberg saniert hat. Im Führungschaos der Kommerzbank wird er als Retter der Stunde gehandelt. Auf der heutigen Aufsichtsratssitzung soll er als neues Mitglied und dann zum Chef des Kontrollgremiums gewählt werden. Das jedenfalls ist die Absicht von Aufsichtsrätin Jutta Dönges, Chefin der Finanzagentur des Bundes. Sie hat Vetter ausgeguckt. Aber es gibt auch Kritik am Kandidaten, wie unser Finanzaufmacher verdeutlicht. Vetter sei zu alt, seit drei Jahren aus dem Geschäft, ohne Expertise im Privatkundengeschäft und in der Digitalisierung, mosern manche. Mein Hinweis, diese Personalie könnte das Feuer unter dem Dach der Commerzbank anfachen, nicht auslöschen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.